0: Rahmi Örç Güvenç'ten Sohbetler 153. Bölüm Emanet, Akıl, Merdan Hüda, Mümin, Sabır, Öfke, Müzik ve Hareket Terapisi Rahmi Örç Güvenç'in 8 Aralık 2011 tarihinde İstanbul'da verdiği seminerin ses kaydının birinci bölümü. Bahsi dansı ve sema olacak ama konu başlığımız öfke kontrolü ve sabır teknikleri Herkese iyi seminer. Efendim iyi akşamlar. selam aleyküm. Murat'ın da söylediği gibi bu bilgi paylaşımında e, devam eden bir çalışma oluyor birkaç yıldır. Tabii çok periyodik olmasa da imkanların el verdiği nispet de, bu çalışmaları devam ettirmeye gayret ediyoruz. Ee, yıllardır bizim konumuz pek değişmiyor. Müzik ve hareket terapisi ve insanlığın yüksek değerleri birbirini tamamlayan ve birbirinin genişliği içinde ötekiyle bir birlik duygusu oluşturan ve bilgisi oluşturan iki konu diye düşünüyoruz. Bir zamanlar Avusturya'da bu çalışmalara başladığımız zaman tasavvuf ve manevi ilimler ayrı, müzik terapi ayrı diye düşünüyorduk. Biraz da bu bilimin objektifliğine duyulan saygı ve zorlamadan dolayı geliyordu. Sonradan baktık hiç öyle değil. Çünkü müzik terapinin içinde tasavvuf var, tasavvufun içinde müzik terapi var. Zamanla bunu bulduk. Dolayısıyla ayrı ayrı mütala etmiyoruz bunları. İkisi birbirini tamamlayıcı. iki önemli insanlık değeri olarak kabul ediyoruz. Bu akşam da her ne kadar Murat sağ olsun biraz istatistikli değerlere yönelip de konu başlıkları hazırlıyorsa da yine hepsi birbirinin içinde bir bütün olarak karşımıza çıkıyor. Sabır, konusu epeydir bizi meşgul ediyor. Ama güzel bir meşguliyet. Çünkü her defasında daha güzel şeyler, daha derin noktalar anlıyoruz. Fakat bu defa sabıra bakarken biz belli kademelerden geçmeyi düşündük. Şöyle, bundan 800 sene önce yaşayan büyük hak dostu Hz. Mevlana Celalettin Rumi'nin dünyaya yaptığı etki malum. Ve o etkiye cevaplar geliyor yine dünyanın çeşitli yerlerinden ve devam ediyor. Gün geçtikçe de daha iyi anlaşılıyor. Çünkü Hz. Mevlana'nın bize gösterdiği konular içinde bütün insanlık alemini meraka ve öğrenmeye yönelten konular var. Mesnevi mesela şu anda Amerika'da ve Yunanistan'da en çok okunan eser olarak biliniyor. Demek ki insanlık alemi Mesnevi'den çok şey öğreniyor. Neden bu kadar önemli Mesnevi? Birçok ayet ve hadisin açıklamaları var Mesnevi'de. Ve o ayet ve hadislerin açıklaması sosyolojik, psikolojik, pedagojik bakış açılarıyla ele alınmış dolayısıyla aktüel mesnevi açıkta bir yer okuduğunuz zaman günümüze fevkalade rahat adapte olduğunu görüyoruz ve günümüzün problemlerine yol açıldığını hissediyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz 6 cilt mesnevi elimizde bazıları Hz. Mevlana'nın oğlu Sultanbeled'e sormuşlar Demişler ki, baban böyle çok güzel mesnevi yazdı. Mesnevinin içinde çok güzel bilgiler var. Sen de onun gibi mesnevi formunda bir eser yazar mısın? Demişler. O da bu uyarıyı alarak Rebapname diye bir eser yazmış. Mesnevi formunda. Fakat bu Rebapname, 800 yıldan bu yana Pek işlenmemiş. Orijinal Farsça, Arapçaya tercüme edilmiş. Daha doğrusu eski harflerle tercüme edilmiş. <gülüyor> ve bir kütüphanenin raflarında kalmış Nasip oldu, biz bunun farkına vardık. Ve arkadaşlarımız gayret edip bunu günümüz Türkçesine tercüme ettiler. Şimdi 9-10 gün içinde bunun baskısı tamamlanıyor ve Türkçe... Konya Kültür Müdürlüğü bunu dünyaya armağan edecek. Namen'in çok önemli bir özelliği Hz. Mevlana Mesnevi'ye neyle başlıyor? Neyi anlatarak? İnsanı kamili sembolize eden bir özellik. Sultan Veled de Rebabname'ye yine manevi bilgilerle başlıyor. Ve Rebab'ı anlatıyor. Diyor ki Rebab'ın her bir elemanı ağaç, deri, kıl vesaire, metal hepsi ayrı ayrı Allah'ı zikreder diye başlıyor Rebab Nami'ye. Rebab konuları ilerledikçe görüyoruz ki Sultan Veled aslında bir yaşayış formülü yazmış. Ve diyor ki Cenab-ı Allah... ...mevcudat alemine ...sordu. Emaneti kim alır? Dağa taşa, kur, kurşa, kurda... ...hiçbiri kabul etmedi. Yalnız... ...insan kabul etti. Emanet nedir diye... ...ben yıllardır düşünürüm. Çünkü birçok... ...tasavvuf kitabında geçer emanet, emanet... ...ama emanet ne? Sultan Veled'de bu açıklığa ulaştım. Emanet diyor akıldır. Ama aklın olumlu tarafı. Bir de olumsuz tarafı var. Tasavvuf ehline göre vehim denilen tarafı. Vehim deyince zaten biz genelde endişe karşıtı kullanırız. Ne kadar vehimli bir insan. Neden? Devamlı bir pipirik denir ya. Her şeyde bir şey arar. Bir türlü tatmin olamaz. Sorular içinde boğulur. Hiçbir, yer, hiçbir şeyi yerli yerine koyamaz. Böyle bir tip. Endişeli bir tip. İşte Hz. Mevlana da aynı şeyi söyler. Sultan Veled Bu vehimli tip değil. Bunun tam tersi insana temiz kabiliyeti veren bir özelliği taşıyan akıl. Dolayısıyla akılda birleştiricilik özelliği var. Sentez analiz özelliği var. Analoji özelliği var. Bilgi özelliği var vesaire. Yani kognitif fonksiyonlar dediğimiz psikolojide pek çok e, önemli özellik bir araya gelerek akılı oluşturuyor. Sonra devam ediyor Sultan Veled. Akıldan kasıt ne? Akıl anladık. Akıl ne? ile kötüyü ayırt etme kabiliyeti diyor. Hakikaten bu fevkalade önemli. Neyin iyi neyin kötü olduğunu ayırt edebilmek için bizim bir kriteri ihtiyacımız var. O kriter, bilgimiz ve duygularımızın ışığı altında varılabilecek bir sentez neticesidir. Yoksa bugün için iyi dediğimiz bir şey, yarın için farklı olabilir. O halde yine kötüünün en idealinin bulunması, o andaki izdüşme bağlıdır. O halde iyi ile kötü relatiftir kişiye göre. Ama bu relatiflik bulunamaz tarzında değil, bulunur. O anın senkronizasyonuna ulaşıldığı zaman. Peki bunu kim yapar? Onu da cevabını veriyor. Çok özel bir söz kullanıyor. Merdanı Hüda. Allah mertleri, erleri tarzında. Şimdi er dediğimiz zaman aklımıza erkek mi gelecek? Hayır. Erkekte de olan, kadında da olan bir özellik. Mert. Sözünde duran ahdine vefa gösteren, dediğini yapan, vesaire, bütün bu olumlu hasletleri içinde ihtiva eden bir kişilik. Yani olgun mümeyiz bir kişilik. Peki buna bir örnek olarak ne olur? Örnek olarak Hızır Aleyhisselam'ı gösteriyor Sultan Medet. Hızır Aleyhisselam'ı biraz daha iyi anlamak için Kur'an-ı Kerim'de Kef Suresi'ne ...müracaat etmemiz gerekiyor. Kehf suresinde Hz. Musa... ...Cenab-ı Hakk'a ilticada bulunur. Der ki... ...işte... ...ben Hızır Aleyhisselam'la yolculuk etmek istiyorum. Ondan hikmet öğrenmek istiyorum. Ve Kur'an-ı Kerim'de... ...tarafımızdan... ...bizim bilgimizin verildiği... ...bizden birine rastladı. Hikmet verilen mecmelesi. Bu Hızır Aleyhisselam'dır. Buluşurlar, birçoğumuz a malumdur. Fakat bir pazarlık vardır. Bana soru sormayacaksın der Hz. Musa. Hazreti Musa zor tahammül eder. Üç önemli olay geçilir: bir gemi delme olayı, bir yıkıp duvarı düzeltme olayı, bir de bir genç yakışıklı bir delikanlıyı öteleme gönderme olayı. Bu üçünde Hazreti Musa çok endişeli olur ve sorar. Soru sorduğu zaman da daha sonrasını kaybeder. Ama Hızır Aleyhisselam'ın ona verdiği cevap önemlidir. Soru sordun der, randevu bitti. Ama senin görmediğini görüyordum, senin bilmediğini biliyordum. Ve sebeplerini açıklar neden oldu. Demek ki Hızır Aleyhisselam'ın normal peygamber seviyesine kadar gelmiş bir insanın dahi bilemeyeceği şeyleri bilme kabiliyeti var. Buradaki temiz, iyi ile kötüyü ayırt edebilme hali Hızır Aleyhisselam'a Allah tarafından verilen bir özellik. Sonra devam ediyor. Günümüzde Hızır Aleyhisselam'ı bulmak belki zordur. Yani bu benim yorumum. Ama Hızır Aleyhisselam'ı anlayabilecek, yani o mevkiyi bize çağrıştırabilecek başka kim var? Onun da cevabını veriyor. Mü'min sıfatlı insanlar diyor. Mü'min. Mü'min kelimesi bize iki konuyu çağrıştır. Biri inançlı olan insan. İmandan geliyor. Diğeri de emniyette olan insan ve emniyet veren insan. Bu ikisi de mü'min isminde var. Peki inanç dediğimiz zaman inancın araştırması bir analizinde karşımıza ne çıkar? İşte burada Kur'an-ı Kerim'e müracaat ediyoruz. Asr suresinde Estevzübillah Bismillahirrahmanirrahim Vel asri innel insani defi Asra yemin olsun ki insan hüsrandadır. Hüsran aslında herhangi sevilen veya bağlanılan bir şeyden uzak kalma olarak tarif edilir ki bugünün depresyonunu aşağı yukarı tam karşı gelir. Yani bugüne uzanan bir suredir. Asır da iki anlamda mütealaidir. Biri öğleden sonra ikindi vaktine verilen bir isimdir. Bir de yüzyıl anlayışı. İkisini de düşünebiliriz. Asra yemin olsun dediği zaman vakitle alakalı bir şey ortaya koydu. Mümkün. Böyle bir durum var. <gülüyor> Emir aleminde Allah'ın iradesinin asırla ifade ediline dair de bir tasavvuf sözü var. Yani meleklere intikal ettiği zaman o şekilde geçiyormuş. Evet. Asra yemin olsun ki insan hiç sandadır. İllelecini ameli. Yalnız inananlar ve amel-i ve salih amelde bulunanlar. Salih amel denildiği zaman kabul edilebilinir ve samimi olan amel anlaşılıyor. Amül salihat Ve tevasa bil hakkı ve tevasa bil sabır. Şimdi sabır en sona koymuş ayette. Sabırdan önce hakkı getirmiş. O zaman sabrı anlamak için hak üzerine durmamız gerekiyor. Hak ne olabilir? Hoş geldiniz. hak, hakikat aynı zamanda Cenab-ı Allah'ın güzel isimlerinden biri doğruluk var içinde uygunluk var içinde olması gerekenin özellikleri var hepsinin bütünü hak o halde insan hakkı tavsiye edebilecek bir hale gelecekse hakkı önce bilecek hissedecek, yaşayacak ve yaşadacak. hakka varmak için de Hakkın karşıtı olanı geçecek. Hakkın karşıtı olan nedir? Yalandır. Geçici olandır. Relatif olandır. Farklı olandır. Ve genel anlayışta kabul edilmeyen bir bilgi veya oluş. Vardır. Her neyse. Bunu da geçelim. Hakkı anladıktan sonra ve tevasaf bir sabır. Sabrı tavsiye eden Sabrı tavsiye etmek için de muhakkak ki insan sabrın ne olduğunu bilmeli, yaşamalı ve uygulayacak hale gelip ondan netice almalıdır diye düşünebiliriz. Böyle bir giriş yaptık. <gülüyor> sabır yolunun incelikleri, özellikleri. Sabreden zafere ulaşır sözü var. Fakat bizim anlayışımız şöyle, sabır elleri kolları bağlı bir şekilde beklemek anlamında düşünülmemelidir. Sabır, neyin yavaş, neyin hızlı yapılabileceğinin şuuruna varmaktır. Hızlı bir hareket, sabır olabilir. Veya hızlı bir cevap. O anda, hasta yatıyor, can kurtaran gelecek, acele telefon edeceksin, çağıracaksın. Orada, yok yok, sabret. Olmaz. Orada sabır yok. Oradaki sabır hızlıdır. Dolayısıyla onun dengesini Bulabilmek. Ve burada dengeyi bulurken de başvurulacak kaynakların ve davranışların ve düşüncelerin çok rafine ve kaliteli olması gerekir. O da olgunlukla alakalıdır. Eğer insan fıtreten, aceleci bir insansa, telaşeli bir insansa vereceği karar uygun olmayabilir. O anda sıkıntıları varsa, karamsarsa... Veyahut kin içindeyse, öfke içindeyse yine salim karar vermeyebilir. Dolayısıyla bunlar sabrı hep etkileyen unsurlardır. Doğru sabrı verilmek için haktan geçmenin anlamı da bu. O zaman iz düşümüne göre en iyi düşünceyi, en iyi bildiği, en iyi davranışı yapabilecek bir hal içinde, denge içinde olması neticesinde sabır teşekkül edebilir. O da haktan geçer. Şimdi bu kadar bir giriş yaptıktan sonra vücut dengesinin ruh-beden birliği içinde iyi bir şekilde akort edilmesinde müziğin çok önemli rolü olduğunu biliyoruz. Müzik ruhun gıdasıdır demişler atalarımız ve atamız. Güzel. Şimdi müziğin geniş çapta anlaşılması için son yıllarda üzerine durup biraz da arkadaşlarımızın araştırmasıyla ulaştığımız bazı hadisler var müzik konusunda. Bu hadislerin içinde bir tanesi, yani birkaç tane saatte, cennette meleklerin müzik icra ettiği. Ve öylesine bir icraat var ki, o müzikle oraya gelenler, cennete gelenlere ikram yapılıyor. Bu müziği icra eden melekler de bundan fevkade memnunlar. Çünkü biz burada ebedi kalıcılarız diyorlar melekler. Buna girerken şimdi ben Mesnevi'den bir sayfa okuyacağım. Onunla başlayalım. Ondan sonra müziğe geçeceğiz. Dördüncü cilt mesnevi de Hakimler, hikmet sahipleri bu musiki namelerini göklerin dönüşünden aldık demişlerdir. Halkın tamburla çaldığı, ağızla söylediği bu şarkılar, nameler hep göğün hareketinden alınmadır. Müminler derler ki Cennetin tesiriyle bütün kötü ve çirkin sesler de latif olur. Şimdi, cennetin tesiriyle bütün kötü sesler latif, güzel ses haline dönüşüyorsa, o halde cennetin müzikal tesiri nedir diye araştırmamız gerekiyor. Bakın orada bulduğumuz hadislerde ne diyor melekler? Bizde kin yoktur diyorlar. Kim olmadığı halde ebediyen burada kalırız, kalıcılarız diyorlar cennette. Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde geçer. Biz onların sinelerinden kini söküp alır ve cennete sokarız diyorlar. Demek ki kin dar olduğu zaman insanın cennete girme şansı yok. Peki kin ne? Kronik öfke. İnsanın engelleyemediği, mani olamadığı, o vehimin en üst seviyesindeki kalıcı ve tahrip edici bir duygu. İşte müzik bu kronik öfkeyi çözen unsurlardan biri. Şimdi bunu deneyeceğiz. Çok eski Şamanlar döneminde icra edilen beş sesli pentatonik müzik dediğimiz müzik üzerine inşa edilecek improvizeler. Çok eski bir teknik. Bunu uygulayacağız. Şimdi Murat'a ulaşsak da şeyleri, matları hazırlasak. Sandalyeleri biraz geriye alacağız. Matları alıp uzanacağız. Baş bu tarafa gelecek şekilde vücut böyle uzanacağız. Ama ki, geçen can salarken değişirse sen devam et. Akort yapar da. Ben. Hem de sen de neyini al. Sen de yaparsın o bir anlıkları. Burak, biraz azaltalım. Şimdi çok rahat olmaya çalışalım. Seyahat sırasında pozisyonunuzu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Yalnız günün yorgunluğu deyip de bazılarınız çok gevşeyip horlamaya başlarsa yanındaki ikaz edebilir. Bu şans her zaman var. Derin nefes alarak nefesi verirken vücudu gevşetiyoruz. Özellikle eklemleri rahat bırakıyoruz. Dizler, omuzlar, dirsekler, bilekler. Derin nefes alalım. Yavaş yavaş eller ve ayaklar oynatalım. Omuzlar, dirsekler, dizler, Ense, baş, gözlerinizi açabilirsiniz, yavaş yavaş oturabilirsiniz, yüzünüz Su bize geçin. gelecek Stop. şekilde. Stop. Bir küçük anket yapalım, bakalım ne oldu değerlendirmek açısından. Ben bazı sorular soracağım. Sorduklarımı hissettiğinizse lütfen kol kaldırarak işaret verin veya altta o hisse yakın bir duygu olduysa. Relaksasyon denilen, gerşeme ve rahatlama hisseden var mı? Maşallah. Özellikle baş ve gözde ve kaslarda enerji ısı değişikliği ve titreme atma gibi hareket hisseden oldu mu maşallah çok güzel sanki yer çekimi yokmuş gibi bir duygu havalanıyormuş gibi bir duygu hisseden oldu mu evet müsaadeniz tabiat duygusu algılayan var mı kendini tabiatta hisseden çok güzel bir zaman koridorundan geçiyormuş gibi bir duygu. Evet, <gülüyor> Bazı şekiller, imajlar gören var mı? Algıyan? Maşallah çok var. Renk algılayan var mı? Evet, çok var. Çok güzel. Böyle pek tarif edilemeyen, fakat insanı hem rahatlatan hem de manevi değerlerle kucaklaştıran bir duygu. Ezoterik bir duygu. Bunu hissedenler evet çünkü bunu şamanlar çok eskiden kullanmışlar. Trans'a geçmek için bu müzik türünü. Bunda bir şey bulmuşlar zaten modern tıp da e, bu pentatonik müzikte alfabet tetar ritimlerin arttığını tespit etti beyinde. Onun trans göstergesi olduğu biliniyor. Benim sorduklarıma ilave edeceğiniz sizin hissettiğiniz herhangi bir şey varsa oldu <gülüyor> Evet, işte enerji değişikliği oluyor. Orada bazı etkilenmeler kasları ve hormon sistemlerini faaliyete geçiriyor. Peki, teşekkür ederiz. Şimdi tekrar yerlerimize oturabiliriz. Şimdi bizim müzik... Tedavisinin yanı sıra ikinci çalışmalarımız hareket tedavisi, hareket terapisi. 7, 8, 9. yüzyıllar Horasan kültürü, dünya tıbbının merkezi. Horasan dediğimiz zaman aklımıza gelen yerler, bugünkü Türkmenistan, Kazakistan, Afganistan, Özbekistan, Azerbaycan, İran'ın olduğu bölgeler... Horasan zaten güneş ülkesi demek. O bölgelerde dünya tıbbı yenilenme safhasına giriyor. Eski Hint, Çin, Mısır, Yunan, Uygur Türkleri ve Orta Asya bilgileri tekrar değerlendirilip yeni eserler yazılıyor. Ve yeni araştırmalarda ekleniyor bunlara. Buradaki tıbbın temel prensipleri içinde, ilk prensip sağlığın ruh ve beden dengesiyle ilgili oldu. Aradan geçen çok zaman içinde, bin yıldan fazla tıp büyük bir yanlışlıkla sadece beden ilmine dönüştü. O birlik iptal edildi. Fakat alternatif tıp ortaya çıkıp bu eksikliği tamamlanan yoluna girdi. Ve alternatif tıp önce bu hızını ...alıp da genişlemeye başladığı zaman tamamlayıcı tıp, komplementer tip olarak ortaya çıktı. Sonra komparatif tip oldu. Yani karşılaştırmalı tıp. Onun anlayışı şuydu. Bugün 2500 yıllık bir tarih içinde bir kafatası bulunuyor. Ve bunda diş bakımı yapılmışsa, bir protez yapılmışsa 2500 yıl önce... Bu uygulama neden bugün laboratuvar tekrar girmesin? Neden bu şans açılmasın? Veya buna benzer başka bir işlem 10 bin yıl önce yapıldıysa bugünün tıbbını bunu ile bunun karşılaştırılmasının yolu açılması lazım gibi bir anlayışla doğdu. Komparatif tıp. Sonra biyolojik tıp gelişti. Ve biyolojik tıp içinde de rejeneratif tıp en yüksek seviyeye geldi. Yani kendini yenilemeye yönelik. Tıp. Regeneratif tıp geliştikçe de spritüeliteyle yakındığı anlaşıldı. Yani manevi değerlerle iç içe olmak mecburiyetinde olduğu anlaşıldı tıbbın. Ve biz bu sene dokuzuncusunu yaptık değil mi? Dokuzuncuyu yaptık. Dokuz defa çeşitli üniversitelerde Türkiye'de Regeneratif tıp ve spritüelite adında sempozyumlar düzenledik. Dünyadan çeşitli bilim insanları katıldı. ...ve bu konu tartışıldı. Fakat bir özellik var bizim sempozyumumuzda. Bizde tartışma yok. Bizde tamamlama var ve sohbet var. Böyle bir tıp nasyonu içine girmeye yöneldik. Bu rejeneratif tıp ve alternatif komplementer diğer tıp ünitelerinde... ...işte bu eksiklik tamamlanırken... ...biz tekrar yüzümüzü Horasan tıpına çevirdiğimizde... ...ikinci prensibe ulaşıyoruz. İkinci prensip, o zaman sağlığın oluşmasında vücuttaki dört likit, dört sıvının dengesi. İşte kan, balgam, sarı safra, kara safra. Bunlarla ilgili organların bağlantıları var. Üçüncü prensip de altı maddelik bir prensip. Birincisi sağlığın devamı ve korunması için. ilk prensip respirasyon, nefes. ...bunun uygun olması gerekiyor. İkincisi... ...beslenmenin uygun olması gerekiyor. İkinci prensip. Üçüncü prensip... ...vücudun hareketi ve sükûnu. Bu prensip aynı zamanda... Riyazet adını alıyor. Onu anlatacağız birazdan. Dördüncü prensip... ...ruhun hareketi ve sükûnu. Beşinci prensip... ...vücuda lazım olan maddelerin vücutta tutulması... ...uygun şekilde... Altıncı ve son prensipte gerekmeyen maddelerin uygun şekilde vücuttan atılması. Bu altı prensip sağlıklı olduğu zaman o insanın huzurlu ve sağlıklı yaşadığına dair bilgi ve gözlem oluşmuş oluyor. Prensipler bunlar. Üçüncü prensibe riyazet deniyor. Onu da şöyle anlatıyorlar. Çeşitli şekillerde isteyerek veya istemeyerek vücudumuza zehir alıyoruz, toksin alıyoruz. Bugün... Teknik geliştikçe bu miktar daha da artıyor. İşte kadmiyum alıyoruz. Ne Ebiliniz demir alıyoruz. Arsenik alıyoruz mecburen. Ee, şey ağır metal var dedi. Kurşun alıyoruz. E bütün bunları soluyoruz. E bunların bir kısmını vücudumuz dışarı atabiliyor. Bazıları kalıyor içte. Kalanları atmak için de ilaç kullanıyoruz. Hastalık oluştuğu için. Diyor ki eski tıptakiler ilaç sabun gibidir. Kumaşı temizler ama eskidir. Kompli, komp, komplikasyonsuz olarak bunlardan kurtulmanın yolu diyorlar hareket. Bugün zaten modern fizyoterapi buna ulaştı. 20 dakikalık uygun bir hareket yapıldığı zaman Vücuttaki toksinler istifa ediyormuş, yeni bir meslek arıyorlarmış kendilerine, vücuda hizmet etmeye başlıyorlarmış. Yağlarda aynı şekilde. Hazreti Mevlana da öyle söylüyor. Harekette bir sır vardır. Onun için kuyu suyu ile akarsu arasında fark vardır diyor. Şimdi bütün e, tasavvuf tarihine baktığımız zaman, gerek zikirlerde, gerek semada. Gerekse günlük hayatta hareketler vardır. O hareketler insanı olgunlaştırır. Mesela günümüzde batıda çok bilinen bir hareket ustasının etkileri var. Gürciyev adında duyanlar olmuştur. Gürciyev aslında bir Gürcü prensi. Bir tarafında da Rus var, bir tarafında Ermenilik var. Bu adam Orta Asya'ya gidiyor, Hindi kuş dağlarında bir dergahta eğitim görüyor, yıllar yıllar. Sonra bu eğitimi alıp Avrupa'ya taşıyor. Bunun ekolleri var, bunun öğrencileri var şimdi dünyanın çeşit yerlerinde. Ve Gürcüyev, Gürcüyev bu hareketleri tanıtıyor, öğretiyor. Biz bunun geçmişini araştırdık. Bu hareketleri aldığı sistem neresi diye. Hoca Ahmet Yesevi ekoli çıktı. Yine bizden bir kaynağa dayanıyor onun hareketleri. Başka bir hareket yönü de Iraklı bir arkadaşımız var. Irak asıllı ama doğumu Alman, Münih yakınlarında oturuyor. İşte bir ay önce Türkiye'ye geldi. Onunla İstanbul, Yalova, Ankara ve Konya turları yaptık. Oralarda bu hareketleri gösterdi. Babası dergâhtan yetişmiş, dedesi de o dergâh kültüründe bu eski hareketleri öğrenmiş. Aynı zamanda uzak doğu sporlarını öğrenmiş bir taraftan da bunları birleştirerek nefis kutsal danslar diye bir e, organizasyon yaptır Bizim dans çalışmalarımızla bunları birleştirdik. Çok güzel programlar yaptık. İlerde tekrarını davet etmek istiyoruz Türkiye'ye ve Türk insanı o tanıyor, memnun oluyor. Biz de onu tanımakla memnun oluyoruz diye düşünüyoruz. Bu müjdeyi de verelim. Şimdi bundan sonra nereye geliyoruz? Bizim Çalışmalarımızda aktif müzik terapi faaliyeti var. Aktif müzik terapiyle vücut aktive ediliyor. Fakat bu hareketlerin bir kaynaktan gelmesi lazım ve uyduruk hareket olmaması lazım. Bazen televizyonlarda seyrediyoruz. Öyle böyle hareketler ama bir esası yok. Bir aslı yok. Ve dayandığı bir temel yok. Nörolojik prensip yok. Ne bileyim? Psikiyatrik prensibi yok. <gülüyor> Tasavvufi prensibi yok. Öylesine hareketler. Bu değil. Bunların hepsinde bir öz var. Şimdi biz bazı hareketleri eski Uygur Türkleri kültüründen alıyoruz. Şimdi size sapay isimli çok ilginç ritim aletleriyle beraber bir hareket sunacağız. Gülten Hanım da solo'yu okuyacak. Biz de koror ile iştirak edeceğiz. Arzu ederseniz siz de yavaş yavaş bu hareketleri yerinizde veya ayağa kalkarak yapabilirsiniz, eşlik edebilirsiniz. Bu hareketlerle bir hareket kapısı açacağız şimdi. Parçamızın adı Gülçemen, nakarat kısımlarına siz de katılabilirsiniz. la la la la diyerek. <gülüyor> dansları çok sevilen, çok tanınan danslardır. Ve kadın, erkek, yaşlı, genç, çoluk, çocuk hepsi bir arada yaparlar bu dansları. Ve çoğu da improvizasyon et Daha çok kollar ve ayaklar üzerinde. Bazen de baş hareketleriyle bu çeşitlenir. Şimdi dans konusuna girdik. Şimdi size dünyada yaşayan en eski müzik ve hareket dansını sunacağız. Sonra da beraber sizi bu dansa davet edeceğiz. Baksı dansı diye bilinir. Kazak, Kırgız ve Altay Türklerinde yapılan bir dans. Bu dansın iki bölümü var. Bir tanesi fizik bedenle ilgili. Burada <gülüyor> hareketler kollardan başlar. Kol, omuz ve baş hareketleriyle vücuttaki enerji yükseltilir. Enerji yükseltildikten sonra birlik düşüncesiyle bütüne yönelir varlık. Sonra dönüşe başlar. Yine baş. Omuz ve kol hareketleriyle biter. İkincisi, hareket kutsal bir atın yürüyüşünü sembolize eder. Bu ata temsil edilmesidir. Ve bu hareketlerle bir imitasyon halinde trans hali oluşur. Ve o improvize bölümünde ata ruhuyla birleşip ondan alınacak bilgiler hastaya uygulanır. Ve tekrar geri dönüşler biter.